1: Профитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Ну что, всем добрый вечер. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И сегодня в программе «Профитнес» будем говорить о таком интересном направлении, когда вы на тренировке используете... Чтобы вы думали, барабанные палочки. Есть, оказывается, целое направление барабанного фитнеса, оно представлено даже в России, если вы не были, советую посетить, но об этом направлении будем говорить сегодня в течение целого часа. И с удовольствием моих гостей представляю, методист программы «Фитрок», одна из создательниц этой программы от компании «Фитворлд» Светлана Матюнина. Света, привет! Добрый день! И Наталья Иванова, Наташа тоже привет привет Ну что, нужно рассказать, во-первых, нашим слушателям, что это такое барабанный фитнес. Оказывается, такой существует, и я вас уверяю, что некоторые будут впервые слышать об этом. То есть понятно, что фитнес ассоциируется с какими-то тренировками, нужно что-то делать, приседать, двигаться, но при этом, причем здесь, в общем, барабанные палочки. Света.
2: А, тренировка фитрок это у нас а, функционально-танцевальная тренировка а, Барабанные палочки нужны, во-первых, для того, чтобы отвлекать внимание тысячу приседаний и выпадов, которые ты делаешь Тысячу приседаний? Ну, плюс-минус Серьезно? Да, мы пытались есть, Это посчитать. не такая Мне приблизительная
0: посчитали. цифра, но действительно делается за урок тысячу приседаний Ну,
2: около того, 800 800 примерно, плюс-минус А сколько цифра. длится урок? А Длится тренировка час так mm-hmm. же, как все групповые направления. 55 минут, час. Отлично. Это функциональная танцевальная тренировка, в которой используются барабанные палочки, и они выполняют роль, во-первых, отвлекают внимание от количества приседаний и выпадов, а во-вторых, ими ты отбиваешь ритмические рисунки, при этом работаешь на координацию. То есть ты под музыку выполняешь определенные удары палочками по полу, по себе, палочками бьешь друг об друга. При этом развивается очень хорошо координация, развивается э, чувство ритма, э, развивается э, чувство темпа музыкального, э, и все это проходит под рок-музыку. Это обязательное условие? э, Не обязательное, но в основном, основное э, направление музыкальное — это именно рок, потому что э, с барабанными палочками э, он заряжает, зажигает тебя, и тренировка под него проходит гораздо легче, проще, и ты как будто бы на сольном рок-концерте выполняешь свою барабанную партию барабанные палочки.
0: Вообще, с чего это пошло? Откуда возникла идея? Есть информация? Кто придумал? Вообще, с чего взялось?
2: Откуда? Да, конечно, информация есть, и я больше скажу, есть несколько школ по направлению, по барабанному фитнесу. Они находятся все в разных странах. В России тоже есть несколько. Первыми, именно в современном мире, это начали американцы, как, как многие как в направлении да? да, фитнеса. На Их придумал или две девушки, они были студентками и барабанщицами-любительницами, просто ходили на курсы по барабанам, очень любили бодимайнд направления, пилатес, йога, стрейчинг и так далее. В какой-то момент им наскучил обычный боди бодимайнд, наскучил пилатес, и они решили, что нужно сделать что-то новое, что-то привнести, какую-то новизну в эти направления. И как-то на уроках по барабанам им дали задание, сидя на корточках, проиграть свою партию без барабанов, без стула, без всего. И они поняли, что это настолько тяжело, но так круто, что они решили соединить тренировку фитнес с барабанными палочками, и таким образом появилось направление паунт в Америке.
0: Я напомню, что это Света Матюнина, она как раз создала фитрок, тренировку направления, где используются палочки барабанные. Вот теперь вопрос к Наташе. Наташа Иванова, она ведет эту тренировку, тренер по фитроку, Какие ощущения? Ну, вот до этого ты же ведешь зумбу. Давай раскроем нашим слушателям, ну, может быть, не секрет. Расскажем, что Наташа еще ведет зумбу, танцевальное направление и фитрок. Фитрок часто ассоциируется с танцами. Вот если бы мне сказали, я увидела просто там, как ведут фитрок, да, с барабанными палочками. Я бы подумала, что это танцы. Но, однако же, как Света говорит, это функциональная тренировка. То есть это функциональные и танцевальные. А, ну,
1: я бы скорее это все-таки назвала больше функциональной тренировкой. Потому что действительно нагрузка э, достаточно большая, так скажем. Да, многие клиенты, особенно которые приходят первый раз, в первый раз откровенно в шоке. На следующий день я заранее извиняюсь всегда на классах за следующий день и говорю на следующий день советую вам во-первых горячий душ, а во-вторых воспользоваться таки все-таки лифтом. Вот, а, потому что действительно нагружается очень хорошо. Э, Мышцы прорабатываются действительно очень хорошо, все тело. Кстати, очень хорошо работает плечевой пояс. От того, что мы все время бьем палочками, много движений руками, действительно очень хорошо прорабатываются и мышцы спины, и мышцы рук, как бы это было неудивительно. Мы вроде говорим о тысяче приседаний и выпадов, но тем не менее руки тоже
0: очень хорошо, плечи очень хорошо работают. То есть мы двигаемся, да, и при этом да. бьем барабанными палочками, либо по воздуху, либо можно по полу. По
1: полу. Основная фишка в том, что ты должен присесть для того, чтобы ударить по полу. И э, многие клиенты как раз это воспринимают, что, ой, как весело, мы бьем палочками по полу, и у них абсолютно не включается тот момент, что для того, чтобы ударить палочками по полу, нужно присесть миллион раз. Ты должен присесть, отбить ритм, подняться, поднять руки над головой. Отбить ритм у тебя включается, просто все тело работает. А клиентам кажется, что они просто побывали на очень классной роковой вечеринке. А по поводу зумбы и фитрока они похожи по атмосферности.
0: Энергетике, да?
1: Да, то есть и там, и там очень хороший выброс эмоций. Это, это здорово, как и на зумбе можно не только потанцевать, но и выплеснуть эмоции, покричать, побеситься, поорать, так и здесь. То есть многие отмечают как раз то, что чем хорош фитрок. Помимо физической нагрузки тем, что ты пришел после тяжелого рабочего дня, ты не просто проработал все группы мышц на тренировке, ты просто оторвался по полной, выплеснул все, тебя толкнули в метро, на тебя наорал начальник, может быть, ты сам начальник, который орал на подчиненных». И ты выбил это все в пол этими палочками. Это очень, на самом деле, классно. Обожаю
0: вести тренировку. Ну, смотрите, Наташа, Свет, мы с вами тренеры. Мы прекрасно понимаем, что даже приседать нужно уметь. И если мы говорим о нескольких сотнях приседаний за тренировку, то желательно, чтобы эти приседания были как-то технично выполнены с соблюдением определенной техники. Вот как методисту к Свете у меня вопрос, ведь это же тоже техника определенная есть. Это не просто так со стороны тоже вот веселья и просто как хочешь побей. Есть определенные технические моменты. Это же все прописывается, правильно, когда происходит обучение? И как легче доносить это клиентам? Потому что клиенты в драйве, эмоции выплеснуты, но при этом ты видишь, вдруг ты видишь, что клиент что-то делает такое страшное, ну, ему бы там спину поровнее чуть держать, я условно говорю. Как с этим?
2: Естественно, на обучении мы все это рассказываем, объясняем, как работать с новичками, как работать там с уже подготовленными клиентами. С новичками очень просто, если ты вот только начал группу, только собрал группу и начал вести тренировку фитрок. Естественно, там будут очень большие ошибки по технике и так далее, но это все очень легко исправляется. Во-первых, можно работать в медленном темпе, то есть просто разделить упражнение с барабанными палочками, тот же присед, например, с ритмическим рисунком барабанными палочками на несколько этапов можно сказать то есть сначала присесть показать людям то что приседаем все они отработали приседания поняли как приседать потом уже добавлять там ритмический рисунок и ритмический рисунок наверху вот, то есть как бы просто разделить по фазам э, в несколько этапов, разучить с ними. И им будет от этого вообще нисколько не скучно, потому что для них это все равно что-то в новинку, барабанные палочки, что, функциональная тренировка, как это вообще сочетать. Когда эти лица, когда люди в первый раз приходят на эту тренировку и видят то, что ты даешь им барабанные палочки, они такие, что? Что делать? тренироваться пришел, я перепутал дверь, тут где-то должно быть с фитнес-студия по соседству. но потом, когда они же входят в кураж, то есть там буквально 30 секунд замешательства, такие глаза не очень понятливые, а потом уже... Все становится для них ясно. Ну вот
0: смотрите, вы несколько раз повторили а, про ритмический рисунок, но есть люди, которым не даётся, как, ну слышать музыку. Но ну, все мы разные. Кто-то талантлив в одном, кто-то в другом. А, и кто-то может ударить позже э, или раньше. Это тоже, может быть, нарабатывается. Это важно иметь там музыкальный слух, чтобы приходить на эту тренировку?
2: Абсолютно неважно. Абсолютно неважно, можно бить как хочешь, <coughs> честное представлять слово. Представлять при этом,
0: кого бьёшь.
2: Да, представлять, представлять при этом кого-то, вот это я и говорю, кто лежит да? уже на полу и а, играть в игру добе лежачего. Но а, на самом деле абсолютно неважно попадать в темп, Во-первых, вначале это может не получаться, но позже это обязательно получится, тем более, что тренировка у нас релизная, то есть три месяца идет одна и та же программа под одну и ту же музыку, одни и те же движения, одна и та же хореография, и в какой-то момент, даже если тебе медведь на ухо наступил и поплясал на этом мухе, то... ты в любом случае запомнишь, что на припев мы делали что-то там такое, раз-два-три били наверху, а внизу делали, там, на куплет, там, четыре раза били внизу по полу. И в любом случае, там, когда ты приходишь в третий, в четвертый раз, твой мозг уже запомнил какие-то движения, то, что на эти слова мы прыгали вверх, на эти слова мы, там, били что-то внизу. И ты уже автоматически начинаешь повторять эту хореографию, даже не осознавая того, что ты запомнил.
0: Наташа, ломали палочки, признайся, да? Признаюсь. сколько за урок?
1: сломали. На самом деле, когда я только начала вести фитрок, я купила партию палочек, и практически каждый класс, две-три пары у нас отбраковывались, так скажем.
0: Но это от удара? От силы удара? Это насколько? На самом деле это просто там
1: не очень качественные палочки, например. То есть они отбраковались, и последние, наверное, месяца-два... У меня не сломалась ни одна палочка То есть это, видимо, да, действительно, ну, как бы, да, по, по качеству какая-то палочка Тоньше, еще что-то Но палочки это, деревянные. это
0: имеет значение какое-то или нет? Или тут используются любые палочки? Ну, мы используем
1: обычные барабанные деревянные палочки Многие, кстати, клиенты потом покупают палочки сами себе Вот, потому что приходят прям со своими там Их можно многие... раскрасить да, у меня, например, сейчас клиенты, да, я смотрю, у кого-то там наклейки яркие, еще что-то, то есть это еще такой дополнительный, как мне кажется, плюс, когда у тебя свои личные палочки, у тебя свой аксессуар, ты можешь их сделать, как тебе нравится, какого нравится цвета, обклеить, посыпать блестками, почему нет. Для,
0: для роллов не подойдут? Есть. Я дома релиз учу с ними.
1: Либо с лопатками с
2: кухонными тоже очень
0: удобно. Вот.
2: Нет, не подойдут. Они маленькие. Они сломаются, наверное, они быстрее. Они сломаются,
1: да, я думаю.
2: Но зато с ними нужно будет ниже присесть, да. потому что они меньше. А, а
0: как по безопасности? Вокруг машем, и люди машут, и на уроке. То есть нужно же стать как-то в отдалении от другого человека от клиента.
2: Да, конечно. Перед тренировкой, особенно вот на группах, когда... Первый раз ведешь там на группах новичков. А перед тренировкой выстраиваем а, сразу а, безопасное م- местоположение для каждого клиента. То есть а, раскрываем руки в стороны, а, посмотрите, чтобы не задели соседа, потому что понятно, что там себя а, ты еще ощущаешь свое тело примерно в пространстве, но с палочками уже немножко другая работа идет. Поэтому да, выстраиваем безопасное расстояние между клиентами, а, ставим в шахматном порядке и уже тренировку начинаем потом.
0: Если совсем человек впервые пришел и только знакомится с тренировкой, ему тоже с палочками все равно работать, или он может без них? То есть, может быть, какие-то есть рекомендации совсем новичкам, тем, кто не посещал интенсивные тренировки, и тем более с палочками?
2: С палочками начинаем работать сразу, это 100%, потому что без этого, скорее всего, будет уже не такой эмоциональный даже больше эффект. (кười) А что касается работы с новичками, это Мы можем регулировать нагрузку просто амплитудой движения, например. То есть не обязательно низко садиться. Мы прямо перед началом тренировки говорим, что если вдруг вы почувствовали уже после разминки или в середине трека, что вам стало тяжело, ноги забились, болят мышцы и так далее, то просто забейте, можете встать, походить, сделать вдох-выдох, либо выполнять там приседания с... До середины, то есть садиться не до конца, не обязательно бить палочками по полу и так далее. И даже повторять за нами все не обязательно, если вдруг вы что-то не схватили, не поняли, или там пока не получается, то можно просто делать марш. Просто, или просто танцевать в углу и выполнять свою хореографию. Импровизация приветствуется и поощряется.
0: По поводу развития вообще фитнеса разных направлений, их огромное количество, и появляются они для того, чтобы как-то развлекать людей. Потому что если бы не нужно было развлекать, люди бы приходили, просто приседали, просто бы отжимались, ну и, и уходили. В принципе, некоторые так и делают, и кого-то это устраивает. Но некоторым, мы же все люди, те, кто любит общаться и любит повеселиться. Хлебоизрелище, поэтому появляются какие-то вот палочки, появляются другие аксессуары, которые используются в фитнесе и так далее. Это такой развлекательный инструмент, который может помочь вовлечь фитнес. Вот насколько сейчас, если говорить о трендах, что модно в фитнесе и как фитрок в эту моду попадает?
2: Я думаю, что фитрок, ну, во-первых, он только начинает свое развитие, то есть ему меньше года, а, вот, а но... сколько инструкторов
0: фитрока считали? Отличились?
2: А, инструкторов а, уже около 150 примерно. Ну, это уже прилично. Есть. Да, то есть это уже достаточно Да, такой... не только в Москве. Не, не только в Москве, и уже да, даже уже не только в России. Вот, Серьезно? Есть, а в да. каких странах? А, есть у нас в Баку, есть а, инструкторы по фитроку, а, есть в Казахстане... То есть там тоже
0: проходят эти уроки,
2: правильно? Да, там тоже проходят уроки. Инструкторы учились онлайн, вот обучились у меня через Zoom. И вот начали вести, и проходят тренировки абсолютно успешно. Вот, То есть я вижу, как бы слежу в Инстаграме, и девочками отправляют видео после тренировок. И все очень круто, очень здорово, набираются группы. Вот, популярность занятий только растет, Поэтому я думаю, что фитрог достаточно хорошо вписывается в тренды фитнеса, потому что, во-первых, прорабатываешь очень много, то есть у тебя, в принципе, у людей сейчас мало времени свободного, вот, и поэтому за час здесь прорабатываешь все мышечные группы, развиваешь все физические качества, выплескиваешь кучу отрицательной энергии, получаешь позитив, и весь оставшийся день ты просто в хорошем настроении, все проблемы уже куда-то улетучились, ты сломал несколько пар палок и вышел из и зала окрыленный и уже свободный от всех проблем. Да, а я вот, кстати, хочу добавить да, по поводу
1: тенденций, да, в фитнес. Фитнесе, да? Как мне кажется, но я думаю, что не только мне кажется, что сейчас идет тенденция в фитнесе, а, это вот, как ты говоришь, хлеба и зрелищ. То есть mm-hmm. люди приходят сейчас в фитнес не только за хорошей формой, а за эмоциональным каким-то таким наполнением, да, да, себя. Это
0: психогигиена, это да, какое-то эмоциональное, есть... ну, которое ты сохраняешь свое психическое здоровье. Для того, чтобы быть да. здоровым психически, тебе нужно с эмоциями как-то справляться. Ну, вот, да, и очень многие сейчас, роли, да, степенно. сейчас
1: прям, мне кажется, стало больше людей, больше процентов клиентов, которые приходят скорее именно за какой-то эмоциональным таким вот, да, зарядом. И как раз мне кажется, что фитрок прям отлично этому отвечает. А потом еще сейчас пошла тенденция, то, что очень много устраивается именно спортивных мероприятий, таких вечеринок, даже спортивных. Ну и тут фитрок просто по всем фронтам закрывает эту нишу. Это тебе и спорт, и
0: вечеринка, и отличные аксессии состязания, соревнования по
2: фитроку. Есть? А, нет, пока еще нет Пока еще ну, нет на... <с-> <с-> Еще одна федерация Еще одна федерация, только теперь по
0: федероку Ну, какие-то соревнования ну В планах почему бы и нет Пока еще об этом не
2: думали, наверное, Девчонки потому что записали идею. Наташа запишет. Я все подклею. Пока еще не думали, наверное, потому что все-таки еще развиваем это. В каком году оформили, как
0: фитрок? Вот ты создала программу, оформила. В прошлом году. Всего год. Это очень молодое направление.
2: Да, то есть только развивается. И при этом столько инструкторов. Да уже в планах дальше делать э, еще детский фитрок О, тренировку вот для там-то, наверное, Вот там-то наверное э, палочки для роллов. У просто много, я думаю, куда их использовать дома? Не мыкины, вот мы Мы закупим, мы заедем, заберем. Вот в планах, конечно, да, для детей сделать отдельную тренировку, потому что вот с детьми прорабатывать, работать с барабанными палочками, работать, во-первых, на координацию, во-вторых, работать на чувство ритма. И плюс палочки еще можно использовать, конечно же, как один из способов восстановления, например, работы со стопой, работы с мышечным корсетом, с расслаблением триггерных точек, то есть как МФР. Я, кстати, хотела задать вопрос, потому что есть батуты, например, джампинг. На них не, не только можно
0: прыгать, как оказалось, но и разного рода тренировки вести. То есть не только интенсивное кардио, но и расслабляющие и так далее. Я хотела спросить, палочки же тоже можно как-то использовать? Не только рок-вечеринку устраивать, но можно и смежные направления придумать? Ну, Конечно,
2: процентов. А уже
0: есть?
1: Я имела в виду, что, прости, Свет, да, что, например, в релизе, то есть в конце тренировки, перед заминкой, есть целый трек, который направлен именно на миофициальный релиз. То есть мы как раз делаем самомассаж палочками. И Как раз после такой интенсивной тренировки это очень хорошее расслабление для мышц. Поэтому это один из самых любимых треков у клиентов, когда ты делаешь себя массаж Себя бьется палочками. Да, растираемся. Да, нет, там да, и бьем, и
0: растираем. Ну, с небольшой клубом да.
2: захистов. Да, Праллельно мы любим фитнес. Вот, можно же и
0: отдельное направление, направление mind and body, где в течение часа можно себя палочками что-то.
2: Да, конечно. В палочке это как и любое другое фитнес-оборудование как степ, как батут, его можно использовать в различных других тренировках. Например, в степе. Почему нет? То есть ты выучил связку на степе с клиентами, и в конце тренировки просто берешь палочки и говоришь, а финалку мы делаем с палочками. еще 15 минут ты <laughs> учишь с ними хореографию, просто добавив барабанные палочки А в, все мы в руки. знаем,
0: если ты разобрался с ногами, то это еще 20% всего дела. Если ты еще добавляешь руки, то вообще все заново начинаешь. Можно считать, что если а если еще палочки в руки, то вообще все как будто бы с чистого листа
2: начинаешь работать. Да, именно так это и выглядит. А также функциональную тренировку классическую то есть, если мы берем опять же функциональную связку, также разучиваем и потом добавляем а, палочки и работаем еще в, в, в финальную связку с ними, а, тоже также можно в аэробику, в, в МФР. То есть почему нет? Для работы со стопой можно использовать также палочки. Вопрос у меня, а если палочки утяжелить? Очень хороший вопрос, потому что мы над этим думали и прям очень долго думали, думаем до сих пор, что же можно сделать, чтобы их утяжелить. Поэтому если вдруг у кого-то появится идея... Как это сделать? Мы открытые для предложений. Тогда нужно будет
0: придумать новое какое-то фитнес-оборудование. Это тяжелые палочки.
2: Но разные. есть вариант, как с обычными палочками поработать уже с, с утяжелением. Их можно просто перевернуть. То есть, если ты работаешь в обычном с обычными палочками, да, круглым кончиком вниз. Да, я думаю, некоторые
0: даже не знают, как выглядят. Я вот, например, никогда в жизни не держала барабанной палочки.
2: Ну, выглядит, то есть вот сейчас я подержала...
0: Нет, я представляю, я видела, но уже после того, как посмотрела э, ваши тренировки. А до этого я же не знала, как выглядит была барабанная палочка, ее конструкцию. То есть впереди, оказывается, она немного круглая, потом она расширяется. Да. Я вот знаю, говорю, что перевернуть... только палочки от роллов, господи. Я же их пример привожу. Вот мне казалось, что это выглядит так. На самом деле нет... На самом деле они чуть больше, они чуть больше. И... Давайте об этом разговор продолжим буквально через 5 минут. Впереди короткий перерыв на рекламу, новости. Напомню, что в гостях у нас тренеры по фитроку. Это Наталья Иванова, Светлана Матюнина. Мы обязательно вернемся буквально через несколько минут.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитна,
0: Ну что, продолжаем программу. Говорим сегодня о барабанном фитнесе в России. Есть такое направление группового тренинга, называется «Фитрок». Об этом мы рассказываем сегодня. Методист, создатель программы «Фитрок» от компании «Фитворд» Светлана Матюнина и тренер по «Фитроку» Наталья Иванова. Девчонки пришли в гости, рассказывают, что это такое. Вот остановились мы на том, что могут среди наших слушателей, ну, например, я, я тоже говорю, но и слушаю, те, кто ни разу не брал в руки музыкальные палочки, может быть, не свела судьба с музыкальными инструментами, ну вот они имеют определенную как, вид конструкцию и их немного уч... утяжелить Свет начала рассказывать, что можно их перевернуть, то есть они все равно конусообразные. Да да да.
2: Расскажи они... об этом немного. Там, где у тебя э, рука. Да, там, где ты держишь палочку рукой, там она чуть шире. Соответственно, к другому краю он немножко сужается, и на краю у тебя на противоположном такой, как шарик, конус, то есть там они еще разные бывают. Как оказалось, тоже я mm-hmm. на самом деле я примерно знала, как она выглядит, но когда начала уже в этом копаться, там заказывать палочки там, в студию для тренировок, для обучения, я поняла, что они там есть, где конус чуть пошире, поуже и так далее. Вот. И это как бы классический вариант работы с барабанными палочками и. Естественно, и на барабанах, если ты играешь, и если ты пришел на тренировку. А ты играешь? Нет. Наташа, ты играешь?
1: Нет. Хорошо. (смех)
2: Ладно. Но, кстати, вот это тоже вопрос. Может быть, стоит обучиться для того, чтобы больше узнать о ритмических рисунках и работе с барабанными палочками. Вот. Но сейчас мы немножко о другом. Если перевернуть барабанную палочку и взять за вот как раз вот круглый кончик, да, за узкую сторону, то получается, что у тебя будет на другой стороне более тяжелое более тяжелая конструкция утяжеленная, и с таким вариантом работать гораздо тяжелее, хотя там ну разница грамм 30, наверное, с одной другой стороны, но ощутимо, когда ты работаешь при высоком темпе, да, когда ты работаешь разные ритмические рисунки, это очень сильно ощутимо, прям в течение трех минут ты поработал с ними такой, а теперь я понял о чем о чем говорили. Даже когда
1: допустим беру палочки, получается, что две палочки из разных пар Но они иногда там разные по весу, и ты это понимаешь, то есть у них разница в весе, не знаю, в 10-15 грамм, а когда они в руках, и ты начинаешь отбивать ритмический рисунок, это заметно, 10-15 грамм разницы, это заметно, как это работает, я не знаю, но это заметно
0: Вылетали палочки из рук во время?
2: Да Да? В начале, да, сейчас уже, кстати, очень редко такое бывает. Но в начале, да, то есть когда ты еще к ним не привык, когда ты еще там инструкторы групповых программ поймут, даешь навигацию, а если у тебя что-то еще в руках, да, тем более что-то маленькое, а, что может выскорить. Решил дать навигацию, хоп, и палочка. Да, то есть вот это вот там обратный счет даешь, показываешь что-то руками, и у тебя сразу раз, и палочка где-то уже на полу укатывается в другую сторону от тебя, ты бежишь за ней. Но обычно не бежишь, ты просто бросаешь такой А, ничего страшного, так я так и задумывал Вот Ведется без микрофона тренировка. Здесь нету прям таких
0: сильных ограничений. Я к чему спрашиваю? Потому что навигация тоже голосом бывает, навигация руками, и когда руки заняты, нужно как-то все равно им ну, вот моргать клиентам, что направо, налево, или кричать, или показывать, или что-то делать, как, куда.
2: Вот у нас нету как бы ограничений. Можно вести с микрофоном, но как бы это немножко как зумбы, То есть если зумбу вести с микрофоном, то теряется связь то это вот, м- м- музыки и движений у клиента клиентов поэтому Это может немножко перекрывать и немножко испортить атмосферу. Лучше, конечно, без микрофона, но у нас есть специальные, на обучениях мы даем специальные навигационные моменты, как работать с палочками и при этом не ударить в грязь лицом, как инструктор. интересная очень тема
0: про работу без микрофона, потому что в чем суть? Давайте немного расскажем, просто углубимся, потому что, правда, интересно рассказать. Клиент просто приходит, он же не задумывается. Вот один инструктор с микрофоном, другой без микрофона думает, ну, не захотел или там батарея, или еще что-то, он вообще даже не понимает. На самом деле все задумано. Когда вы приходите в клуб, определенная тренировка, которую вы не знаете, там, что это за слова латиницы написаны, но а, все равно все продумано, потому что концентрация внимания, она разная. Если а не происходит навигация голосом, ну, если просто инструктор молчит и показывает, то, я так полагаю, концентрация внимания больше на инструкторе, чтобы ничего не пропустить.
2: Да, конечно. Конечно. И тут появляется какая-то
0: связь. Ну, то есть глазами, зрительная, какой-то контакт. Потому что если тренер может что-то сказать, ты можешь отвернуться, и когда он скажет, понятно, ты услышишь, и что ты сделаешь. А тут нет такого. А это, ну, это, наверное, плюс. Это Плюс это для клиента дополнительная возможность. Что это?
2: Это плюс, потому что здесь очень много, на этой тренировке, на фитроке, очень много хореографии. То есть здесь, как бы ты с самого начала даешь клиентам понять, что ну, смотрим, как бы, смотрим на меня и не отвлекаемся на там, посторонние какие-то вещи. То есть уже не даешь им отвлечься на твой голос сразу, а показываешь им сразу на разминке то, что все мы не слушаем, мы просто смотрим. И они уже, сами того не зная, не понимая, они просто уже переключаются на э, зрительную информацию и начинают считывать себя и хореографию, и навигацию. А как же в
0: зеркало? Есть любители э, прийти на тренировку и посмотреть на себя в зеркало. На танцах это часто происходит. Вот поэтому программа релизная. На третий раз... Ты уже
1: знаешь примерно, что будет, и уже нету вот этой концентрации четкой только на тренера. Ты слышишь музыку, ты понимаешь, что ага, вот сейчас будет кусок припева, и ты уже знаешь, что там будет. И поэтому ты можешь любоваться уже в данный момент на себя в зеркало. Все продумано, все да, клиенты, продумано. которые
2: ходят э, там вот от начала релиза и прям через два месяца э, некоторые уже раньше, они прям так кайфуют, то есть они уже не смотрят да. на тебя, они, они уже, уже вообще на отрыве, уже да, все хорошо, они уже, а уже делают да. сами там свою хореографию, они уже знают хореографию лучше, чем ты, и ты можешь спокойно отойти, сходить за водой, нет, конечно, нет, конечно, но ты уже прям даешь меньше навигации, кайфуешь вместе с ними, видишь, насколько они тоже заряжены тем, что они знают хореографию, тем, что они смотрят уже на себя в зеркало, тем, что они просто слышат музыку и вспоминают самостоятельно движение. И э, это еще плюс релизной тренировки, то, что э, клиенты сразу видят результат. То есть они понимают то, что в начале там э, новой программы, да, нового релиза, они там не могли сделать и половины, там, и мы делали там упрощенный вариант, и они постоянно смотрели на тебя, и там, ой, что-то здесь забыл, что-то а Через забыл. две недели они уже, да.
1: они уже чувствуют себя действительно как бы Рок на... звездой да,
2: рок-вечеринки, да. да.
0: Музыку есть какие-то правила подбора? Ну, то есть, вот ты как подбираешь? А... Просто как, как, как нравится, как это, с каким-то рисунком определенным.
2: А правила в подбора, ну, они Такие негласные, но они как бы есть. Во-первых, да, чтобы был интересный ритмический рисунок, то есть чтобы не было одного монотонного, например, барабана. То есть должны быть какие-то разные кусочки, на которые можно сделать разные ритмические рисунки. Что-то быстро, что-то медленно, что-то там направо, потом налево, что-то в центре. То есть чтобы максимальное было разнообразие именно по рисункам музыкальным. Также чтобы были разные голоса в релизе, Где-то мужской, где-то женский Да, то есть, чтобы не было такого, что там Только мужской голос, постоянно-постоянно-постоянно Это тоже может, как бы, ну, клиентам надоесть (кười) Вот в течение, там, трех месяцев Слушать вот только, там Мужской голос, пусть они разные, но все же Вот, чтобы была какая-то смесь по темпу, по настроению, то есть, какая-то более спокойная, более там, мелодичная, какая следующий трек более вокальный, там, следующий трек он более такой с барабанами, с гитарой с, и, так далее, и так далее, то есть более энергичный. Вот, и чтобы было максимальное разнообразие именно в одном релизе по музыкальности. Вот я еще хочу добавить, да, то, что есть же четкая структура света. Вот об этом не сказала, а я хочу сказать, да. Спасибо, что <свят> есть, да, что есть четкая
1: структура а, класса. То есть каждый трек отвечает за что-то. Например, есть трек «Приседания», есть трек «Выпады», есть трек «Кор», есть трек «Меофициальный релиз». Ну, это я так, да? То есть они все выстроены в определенной последовательности для того, чтобы мы проработали все тело. И, соответственно, когда, я думаю, Света там подбирает музыку, она ä, понимает, что этот трек, ну, например, какой-нибудь, да, какая-нибудь музыка, очень красивый, но не поставишь на заминку, да, что здесь лучше как раз подойдет приседания и так далее. То есть так как каждый трек отвечает за какую-то категорию, еще и это влияет очень на выбор музыки. То есть тебе нужно подобрать музыку под определенные, так скажем, упражнения. Понятное дело, что ты не будешь приседать э, под тунц, 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 тун Ну, это просто там да, физически невозможно а, сделать. А упражнения,
0: э, какие-то названия получили или нет? Потому что понятно, что приседать, ну, это приседание, да, а приседание с палочками, когда ты держишь палочки в определенном каком-то э, положении, возможно, можно назвать э, это движение как-то иначе. Не пробовали такое? Приседание с палочкой.
2: Шучу. Приседание мы так и оставили приседание, выпады там. Наклоны и так далее Переименовывать не стали Все-таки, наверное, мир фитнеса Уже сделал это за нас <laughs> Задолго до Вот, Но как раз именно положение Рук и ритмические рисунки У нас определенные названия имеют Это а... собственные? Или взяли
0: у каких-то других школ? Это ну, собственные есть, Потому что я просто приведу в пример Там есть даже степы И все равно большая разница там, Как это ведут степ за рубежом Там в Америке у них свои определенные там шаги называются так, в России у нас называют иначе, где-нибудь в другой стране по-другому, то есть все прекрасно понимают, но нет такой какой-то унификации международной, что этот шаг определенно э, нужно называть каким-то образом. но поскольку мы говорим о барабанном фитнесе, фитрок это все-таки часть барабанного фитнеса, и барабанными э, палочками тренируются и в других странах, то, может быть, я думаю, какая-то есть такая
2: негласная... Табличка с упражнениями, движениями, нет? А, ну вот мы сделали свою собственную, угу. но а, даже несмотря на то, что а, помимо паунда, фитрока есть еще несколько направлений а, барабанных, есть и в Питере, а, вот, а, бассейн же, он немножко по-другому выглядит, еще есть стик-фит. А, но у каждого, у каждого из этих направлений, а, у них а, разные структуры, немножко разные направленности, и а, там, кто-то, где-то это круговая тренировка, где-то это сочетание пилата со, с барабанными палочками, где-то это кардио-тренировка, то есть а, разные протоколы тренировочные лежат в основе создания этого, этого ну, направления. Да. Вот. А, и, и из-за этого, наверное, как-то нету... Как основной какой-то базы, централизованной для всех направлений барабанного фитнеса. Вот. Но мы сделали свою собственную, которая подходит под именно нашу структуру, под именно наш протокол тренировки, функционального тренинга. И основные ритмические рисунки, которые мы используем, у них они несут каждое свое название, но так как их очень большое количество, то есть, ну, ты каждый раз делаешь релиз и придумываешь все новое, 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 все их назвать просто не получится, потому что ты можешь бить и так, и по себе, и по полу, и э, там сверху вниз, и снизу вверх, и так далее, и так далее. Это просто, ну, уже на что фантазии, как говорится, хватит. Вот, поэтому всех назвать не получится, но основные э, моменты, вот мы как раз в методических материалах э, описываем, да, названия имеются.
0: Ну вот вы ведете тренировки, на что обратить внимание тем, кто только, возможно, там те инструкторы, которые заинтересовались и хотят добавить в свою базу навыки по ведению фитрока. Что ему честь? Я исхожу из того, что вы уже на практике поняли, как клиенты реагируют, и что, может быть, клиентам дать какую-то информацию заранее или наоборот о чем-то умолчать. Может быть, есть что-то такое, Наташа?
1: Я бы первое дала бы совет начинающим инструкторам фит-рока, что ни в коем случае не расстраиваться, если к вам пришли на тренировку человек и больше никогда не пришел. А это может быть просто потому, что, например, действительно есть люди, которые ну, не любят такую музыку. Я всегда перед классом, всегда предупреждаю <laughs> те, кто пришли первый раз, что это фит-рок. И это действительно будет достаточно тяжелая музыка. Некоторые треки прям такие очень забористые, так скажем, да. И, но ну, не все такую музыку любят. Но, слава богу, таких людей единицы. Даже те, кто не любит такую музыку, потом часто, кстати, возвращаются именно для того, чтобы подзарядиться эмоциями. Ну, вот, наверное, вот это я бы прям отметила. А так, я думаю, что если человек уже работает в фитнесе и ведет разные программы, я думаю, что, ну что может быть такое? Какой дать совет? Будь внимательным клиентом, следи за их техникой. Возлюби новое направление. Вот это очень важно, да. Нужно, нужно действительно нужно самому любить такую музыку. Нужно реально... Нужно любить это направление, и тогда ты передашь э, клиентам эту любовь, и они тоже ее будут любить на самом деле. Ну, а дальше уже, конечно, следить за техникой, и правильным выполнением и все остальное. Вот, ну да. Но это как любое направление. Если ты его не любишь, ты не сможешь его нормально вести. Ну, мне либо, кажется. Либо долго вести.
0: Либо долго вести, <laughs> да. Все равно направлений очень много, поэтому, да, лучше, если вы инструктор, выбирать несколько направлений тех, ну, которые вам нравятся, и тогда вы будете нести любовь к клиентам. По поводу детей. Свет, начала говорить. А, опробовали с детьми? Факты. А
2: С детьми пробовала вести а, тренировку прям пару раз, но, естественно, не в классическом варианте для взрослых. Просто как они что... реагируют? Что они
0: при этом? Испытывают
2: а, какие эмоции, что говорят? Им очень нравится, во-первых, просто когда им даешь палочки в руки. Я пробовала вести, с- сочетать батуты с а, барабанными палочками. То есть прямо во время детской тренировки по джампингу я давала детям палочки, и вот какой-то трек мы с ними выполняли, прям прыгали на батутах и стучали там по ручке, по батута батуты и так далее. Как только даешь им барабанные палочки, там даже еще музыка не включается, и они уже сразу начинают бить Бить по по, всему, всему, что видят. То есть они колосят палочками по по раме батута, по полу, еще почему-то. И там им уже вообще не важно, что играет на заднем фоне. И они играют в игру, кто громче всех постучит. Им очень нравится. Главное, как бы выстроить, естественно, как всегда, при работе с детьми, выстроить с ними структуру, чтобы они там видели, как ты бьешь, там, два раза здесь, два раза там, там, один раз наверху и так далее. Но им очень понравилось. И плюс еще вот с палочками как раз... Это как классическая ритмика для детей, просто немножко в современном варианте. Естественно, в классическом виде там не получится вести, как для взрослых, да, тренировку с детьми, потому что, что, во-первых, музыка должна быть легче намного для детей, во-вторых, такое количество приседаний, выпадов и наклонов мы не можем давать детям просто с точки зрения анатомии, безопасности и так далее. И если сделать это в игровом формате, плюс еще, как я уже говорила, с палочками, Дети могут отлично прорабатывать стопу, расслаблять себе фасциальную цепь и так далее и так далее. Это прям, мне кажется, очень классная тема для того, чтобы сделать поэтому отдельное обучение, отдельное направление.
0: Ну, здорово, потому что детский фитнес, на самом деле, в России, может быть, не сильно развит, но все идет к этому, потому что детей обычно принято отправлять в какие-то именно спортивные секции, ну, вот, обычно на гимнастиках девочки, мальчики, футбол, дзюдо, а это все-таки чуть далековато от спорта, потому что вначале, понятно, дети маленькие, они идут, там у них общая физическая подготовка с элементами определенного направления, там, футбол или дзюдо, а потом идут спортивные спортивные такие штуки, которые не каждому ребенку могут пригодиться и нужны. Ну вот Наташа кивает, Наташа есть дети, mm-hmm. и может, наверное, тоже в этом сказать в этом направлении, потому что фитнес это когда общее развивающая, какое то общекрепляющая тренировки, они никому еще не мешали. Мне кажется, детям точно, правда?
1: Ну да, потому что, давайте говорить откровенно, не все рождены спортсменами, олимпийскими чемпионами. Есть вообще-то дети, которые любят рисовать, лепить. И вообще спортивные достижения – это не их путь. А при этом нагрузка физическая у ребенка должна присутствовать, особенно в современном мире, когда, давайте говорить откровенно, дети в гаджетах, в школе и так далее. И многие родители пытаются... По-другому я сказать не могу, запихнуть детей на какие-то спортивные секции для того, чтобы хоть какая-то была физическая нагрузка у ребенка. А ребенок хочет рисовать. Поэтому детский фитнес это, это, а это прекрасно. И бегать любит да, веселиться. Да, и это, это прекрасно. Это... Пусть он занимается рисунком, пусть он лепит вазы из глины. И при этом два раза в неделю ходит. На детский фитнес, где ты не должен а, ломаться да, в спорте, что называется, какие-то достижения, еще чего-то. Ты просто ходишь... Поиграть. Поиграть. Подвигаться и получить от этого удовольствие. Мне кажется, это очень хорошо, потому что, еще раз хочу сказать, что не все рождены быть олимпийскими чемпионами. А
0: еще очень классно подавать пример да, своим детям. Если взрослые занимаются чем-то, фетроком, бьют барабанными палочками по себе или по земле, или по воздуху, то на это смотрят те... Маленькие люди, будущие, взрослые, и пытаются повторять, и что-то начинает тоже делать. Наташа, за тобой не... не вот ты же фитнес-тренер, а, дети пытаются что-то повторить или нет? Да, да? танцуют. Танцуют? Ну, ну, потому
1: что я дома, да, учу, например, хореографии, да, я танцую. Вот маленький Захар, он, когда я учу релиз, по фитроку, кстати, да, вот он прям... Палочками. Палочками от суши, да, тоже любитель.
0: Рядом со мной, да, тоже отстукивать. Ну вот, видите уже, какая польза. А так бы Наташа не учила, что бы делал сын? Сидел бы в гаджетах.
2: Ну Дальше ладно, кода, да. это тоже
0: развивает. На последние исследования были, что э, те, кто почаще сидят в телефонах, они очень логичны и очень э, хорошо. Да, развивают свои я не мозги. против,
1: но я не против того,
0: чтобы дети двигались, двигались, двигались. Как сделать так, чтобы двигаться одновременно и, в общем, чередовать? Да. Есть еще что-то дополнить, напомнить, рассказать о фитроке, может быть, что-то мы а, не рассказали. остается совсем мало времени до завершения программы. Свет, как человек, который создал эту программу,
2: а, я хочу еще сказать то, что и инструкторам, и тем, кто будет пробовать а, это в первый раз, я надеюсь, что а, этих таких людей будет больше. А, я хочу сказать, что это направление, в этом направлении а, фитнеса можно использовать а, музыку, которую знают все. То есть, когда вы приходите на тренировку, там есть как и новые треки, да, рок-музыка, который может кому-то показаться там тяжелый или еще что-то, но плюс еще там есть треки, которые знают точно 100% все, кто присутствует в зале. Там можно использовать различные рок песни рока, которые вы слушали когда-то давно на дискотехах школьных и так далее. И ты пропоешь каждое слово из этой песни. То есть здесь прям... Поют, прям поют, 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 прям трек. поют, поют, Вот, то есть это прям большой плюс этого направления То, что э, не, не на каждой фитнес-тренировке Ты можешь использовать треки какие-то вот старые То есть, как бы которые знают все, которые уже у всех на слуху Для какой-то вечеринки, да, там, там дискотек 90-х Ты берешь какие-то треки по этой теме Это уже
0: плюс, потому что человек, если знает музыку Он приблизительно да. знает рисунок ритмический ну,
2: Да, да, он же знает, да. что там
0: поется а еще
1: реакция людей когда начинает играть какой нибудь трек который даже те люди которые не слушают подобную музыку они все равно знают этот трек ну есть такие и видеть лица людей, когда они понимают, что они знают этот трек, и они такие о это, это очень круто. Мне так нравится. Ой, Особенно, я когда да,
2: новые релизы, все ждут каждого трека, когда он включается, и вот эти лица, когда там «О, боже, я знаю, я пела ее на школьной дискотеке на своем выпускном». И, да. вот, и да. вот эти вот лица и уже все э, знают, э, что сейчас будет, что сейчас будет танцевальный трек под эту песню. Они такие, «Да». Теперь
0: прям, я это, поняла, это, почему это никто не думает о вообще о приседаниях, потому что есть столько да. других мыслей, которые отвлекает, посещают да, голову, да, начиная да. от палочек, которые отвлекают, заканчивая музыкой, под которой нужно петь. О чем там да. ты думаешь? Ты не думаешь, сколько раз ты присел вообще?
2: Конечно, думаешь ты об этом на следующий день. Это как с выпивкой, когда тебе было очень хорошо в процессе. Последствия заметны. У нас следующий
0: день. Спасибо огромное, методист, создатель программы фитрок от компании Fitworld Светлана Матюнина и тренер по фитроку Наталья Иванова рассказывали про это замечательное направление. Ну что, всем фитнеса и в частности Барованного. Всем пока. Пока. Всем до свидания.